0: Bienvenidos amigos a una emisión más del podcast de La Esfera Dorada, los saluda con gusto Daniel Gutiérrez y como siempre me acompaña mi compañera Jennifer Peña. Hola,
1: hola de nuevo aquí en su podcast favorito de teatro, La Esfera Dorada, es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes y que me estén escuchando, nos estén escuchando y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy Daniel?
0: Bien, pues
1: hoy traemos un tema que será el cierre
0: de esta primera temporada de los podcasts de la Esfera Dorada para todos aquellos que nos han seguido. Este es nuestro podcast número 8 y decidimos hacer 8 podcasts enfocados a temas específicos y un tanto generales de las artes escénicas que a nosotros nos preocupa y que queríamos pues decir lo que pensábamos acerca de ello y queremos hoy hablar de la importancia del teatro porque a final de cuentas todo lo que podemos hablar pues para qué es decir pues para qué queremos eh, escuelas de teatro convocatorias premios etcétera y pues decimos esto es importante no es importante entonces el tema es ¿cuál es la importancia del de teatro? Y bueno, pues yo creo que tenemos eh, mucho que hablar porque además de su importancia, bueno, también vamos a mencionar lo que es su labor. Bueno, estas serán las reflexiones que, que el día de hoy vamos a platicar. Interesante tema, ¿no crees, Jennifer?
1: Am Interesante y muy complejo, porque uh, luego te pone también en una encrucijada de, de la pregunta del millón, ¿no? de ¿Y por qué se estudia teatro? ¿Para qué? Y es ahí donde tú también cuando estudias teatro te ponen así como en, 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 en aprietos. Porque dices, es que sí es necesario, porque el arte es necesario para, para el ser humano. Pero concretamente... Uh -huh. ¿Para qué? ¿Cuál es la importancia de él? Y entonces te, se te quedan mirando así con, como con una sonrisa falsa de, a ver, dime, dime necesito escucharlo y, y bueno, creo que esta, esta pregunta eh, lleva a muchas reflexiones y que no es una pregunta que se pueda contestar en una sola frase, ¿no? Creo que ya, ya hemos este, estado, bueno tú más años que yo involucrada en este arte escénico y nos hemos dado cuenta que, que no es sencillo tampoco vivir de esto. Y por lo mismo la sociedad como que ha denigrado eh, este arte, incluso creo que más que otras. Cuando eh, te enfrentas al mundo del arte eh, pictórico o visual o plástico, eh, te das cuenta que la gente se familiariza un poquito más con ello. A veces conocen, no sé, una referencia como Picasso o Van Gogh y de repente dicen, ah sí, una, una, una pintura muy famosa como lo que es, um, no sé, la última cena de Da Vinci, ¿no? que a lo mejor y no saben que fue creada por Da Vinci, pero en cada casa de, de las personas hay un cuadro de la última cena no entonces como que la pintura siempre ha estado como que más inmiscuida en la gente y no se diga de la música no la música, todo mundo nos gusta la música, ya sea cual sea la música entonces cuando se enfrentan al, al teatro eh, la sociedad se queda como en ese ¿qué es teatro? no y creo que, no sé si a ti te pasó Daniel, pero por lo menos en mi experiencia, yo entré a estudiar eh, la, la carrera Pensando que era otra cosa Pensando tal vez Que quería salir en la tele Que quería ser actriz Tal vez de teatro para poder iniciar ahí Y después irme a, a la pantalla chica O a la pantalla grande o sea, Hay personas que se van a estudiar teatro Nada más porque quieren salir en películas Pero entonces te vas dando cuenta Que el teatro es algo más Y te va atrapando El, el teatro tiene un tiene un imán Muy fuerte en el ser humano porque creo que es el arte que nos confronta a nosotros mismos. Desde tú como actor hasta tú como espectador viendo a alguien más. Es ahí como que un choque del de ser humano viéndose. Y creo que desde sus inicios así fue. Eh, y, y, y por eso mismo la, la pregunta se vuelve muy amplia. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué sigue funcionando en, el, en este mundo globalizado, incluso capitalista, donde vemos que no todas las salas están llenas, o sea que no produce mucho dinero, que es como la manera más factible de, de medir las cosas con dinero. Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué sigue funcionando el teatro?
0: Por supuesto, no, no responderemos a, a, a toda la pregunta, ¿no? Porque eh, este, aquí solo vamos a hacer como nuestros comentarios e impresiones porque es muy general la, la pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es la importancia? Hasta sería una tesis que nunca se va a acabar. Es como la importancia del arte, ¿no? Es, da igual como decir qué es el arte, qué es el teatro y así va a ser siempre estos eh, debates. Pero la importancia eh, que tiene el teatro en la sociedad, yo creo que, pues a pesar de que has tenido... Eh, sus grados de importancia creo yo que así ha sido a lo largo de la historia eh, y, ha y ha logrado sobrevivir a eso eh, tiene estos momentos en los que despega es importante y luego regresa a ser solamente un arte más eh, no, no es algo que que todo el tiempo esté siendo muy importante. En sus inicios era, era muy, y muy importante. Digo, en sus inicios, como nos lo enseñan en la historia del teatro, del teatro como lo conocemos en Occidente. En, en Grecia tenía una razón eh, religiosa, una razón eh, ritual con, con las personas, y tenían ahí, pues... Su manera también de, de expresar eh, su vida y, y de hacer estas eh, moralejas y enseñanzas a través de las tragedias y, y los dioses e imaginar cosas, ¿no? Pero ha ido pasando el tiempo y hay momentos en los que, pues, ha sido un arte más, le digo, y hay otros en los que ha incluso hecho que la gente, pues, cuestione cosas de, de, de su entorno, de políticas, ¿no? Hay, hay momentos en que es muy político el teatro y hay momentos en que llega a ser un, más existencial. Y, bueno, estos son movimientos, ¿no? Entonces, yo creo que la, la importancia radica también en cada época. Y ahorita, pues, sí es importante preguntarse, pues, ¿cuál es lo, ¿qué es lo importante, no? ¿Por qué es importante el teatro? ¿Cuál es su labor actualmente en estos tiempos de de pandemia que al parecer ya nos vamos acostumbrando a esto, pero al menos yo sí me llegué a, a preguntar estos últimos meses, pues, ¿qué es lo importante, no? Y yo creo que también lo podemos ver desde varias vertientes, es decir, desde un lado mmm, poético y desde un lado un tanto, pues, sistemático de, de un sistema capital, es decir... Como algo que eh, beneficia a todos de manera económica, porque a final de cuentas genera recursos eh, económicos y también, bueno, el lado poético, digamos, en el que uno lo hace, pues, porque se siente bien, porque, pues, así ve las cosas de una manera diferente, ¿no? Pero tampoco puede ser todo el tiempo así, porque quizá, digamos... Entonces, tendrías que buscar otro trabajo. Que digo, en México así es, y en muchas partes de Latinoamérica todos trabajan en otra cosa, además de, de hacer teatro. Pero me refiero a que yo sé, yo entiendo, al menos yo, Daniel, que en estos tiempos de pandemia, pues el teatro a muchas personas les funciona, o sea, sean profesionales o no, porque es una manera de... de ...de afrontar la situación de estar encerrados en su casa, quizá con alguien que, que le gusta el teatro... ...o ver este alguna obra grabada y tiene como este acercamiento y extrañar también, ¿no? Esos momentos en los que a lo mejor vas a un teatro y compartes ese momento con las personas... ...es decir, con los actores y con las personas que van a ver la obra o con algún familiar o amigo, etcétera en algún momento de tu vida, aunque no seas un, un una persona que va constantemente a, a ver puestas en escena, ¿no? En algún momento te llega ese recuerdo en estos momentos un tanto nostálgicos, y pues también para uno, es decir, ya yo pudiera hacer una obra de teatro para mí, en, en mi casa, o para mis vecinos en la azotea, o donde se pueda y sí, me puedo sentir bien ¿no? y ese lado poético es el lado espiritual, ¿no? en el que, pues nos acercamos a otro ser humano, ¿no? eso se puede ver por una parte, yo creo que esa es la parte que todos vemos y todos quisiéramos ¿no? Eh, verla siempre pero también desde mi punto de vista hay que ser un poco realistas en que qué tan importante también llega a ser para las otras personas que lo evalúan como algo que genera o no genera ingresos, ¿no? Porque muchas personas que tuvieron problemas en su familia para ingresar a una escuela de teatro, pues fue precisamente que les preguntan, ¿y de qué se vive? ¿o cómo vas a, hacer, a vivir? Pues a final de cuentas, ¿cómo vas a generar ingresos? Y vemos ahorita también eso, o sea, muchas personas, muchos compañeros, colegas, pues se quedaron sin empleo prácticamente y, y, y arropados con la ayuda de sus familiares o con los algunos ahorros que tenían y tuvieron que hacer otras cosas o a lo mejor no pudieron hacer nada, hasta ahorita van recuperándose. Es decir, eh, también lo vemos desde una, una escala eh, política también de qué tan importante es en la sociedad. Y yo creo que sí es importante si sí, la gente prestara más atención a eso. No obstante, es, es una batalla que no debería ser batalla, pero que así es con otro tipo de artes, como ahorita lo mencionaste, es decir... La pintura, la música, eh, la arquitectura, incluso, ¿no? Es decir, esas cosas que están siempre, pero que ya se dan por hecho y, y que la gente convive más con ello y lo consume más. Películas, o sea, el cine es todo, todo lo visual, pero el teatro sabemos que se consume menos. La danza, la danza, pues, al igual sí y no, porque pues los bailes, los ritmos, bailes latinos, todo eso, pues también entran dentro de la danza, ¿no? Pero, digamos, la danza contemporánea o el ballet, que está en otro nivel, por así decirlo, eh, tampoco se consume tanto, ¿no? También tiene su, su público específico y todavía la ópera es más específico que, a diferencia, no sé, del teatro musical, que también es todavía más popular, ¿no? Que, que una ópera, que no son lo mismo, pero tienen como estas similitudes y eh, creo que, que lo importante y, y lo con lo que eh, muchos luchan... O sea, ahorita como creo que la labor que ha sido los últimos años es eh, generar público y hacer valer que sea importante el teatro.
1: Pero qué, qué difícil es generar público, ¿no? Porque tampoco nosotros no nos podemos poner en una posición de que todo el mundo tiene que, que gustarle el teatro creo que ya lo habíamos hablado en otro podcast realmente todos tenemos diferentes visiones y diferentes gustos como para decir el teatro debería de ser un gusto universal sería muy egocéntrico de nuestra parte la verdad, porque incluso ahora que lo reflexiono ¿cuántos de nosotros no tenemos familiares que han ido al teatro por nosotros? porque nosotros nos dedicamos a eso porque nos han visto, porque han visto el trabajo de unos compañeros cuando los invitamos a ir, etcétera, ¿no? Pero luego me pongo a pensar. ¿Mi familia iría al teatro si yo no estuviera allá? Yo lo dudo. O sea, si, si la oferta fuera a lo mejor este. incluso publicada en la tele. Sería muy difícil que mi familia iría al teatro o iría a un teatro en específico que sería como el que denominaron teatro comercial, ¿no? El teatro que hacen figuras de la televisión que pues tienen como un renombre y etcétera, ¿no? Y que a veces hacen más comedias, algo como un poquito más ligero, más picarón. Eso es a lo mejor el teatro que podrían ir a ver mi familia porque pues está más como familiarizado a lo popular de la televisión pero el teatro como independiente o teatro experimental, dudo mucho que, que vayan, a pesar de que han tenido acercamientos muy acertados. Mi padre, yo, yo, yo recuerdo que hubo una vez que lo invité, creo que era una obra que estaba dentro de un festival, o si mal no recuerdo era el de la joven dramaturgia, no, era el festival de la Semana de la Dramaturgia, sí, perdón, el que se hace aquí en Nuevo León. Y eh, a veces tenían obras, eh, no nada más lecturas dramatizadas, sino puestas en escena. Y una de ellas los invité a mis papás. Mi papá quedó tan absorto en la idea de la obra que hasta nos quedamos a platicar con el actor que era el dramaturgo y el director de la puesta. Entonces fue como, para mí fue una revelación, dije vaya, o sea, yo creí que, que esta obra no iba a, a marcarlo ni, ni iba a llegarle, porque sí era como un pensamiento más filosófico de la vida, un poquito más de, de existencialidad y, y demás, pero tenía una relación con los viajes y mi papá tiene mucha esta esta familiaridad de viajar en avión, etc. Es como un sueño que él, que él pudo cumplir. Entonces... Para mí fue muy impactante que tuviera como esta, este acercamiento tan acertado. Pero al mismo tiempo ahora recuerdo y después de ahí, aunque haya quedado fascinado con esa obra, no fue para decirme, oye, ¿cuándo vamos a ver otra obra de ese tipo? <risa> Entonces es muy difícil ¿no? Eh, que la gente se empiece como a inmiscuir cuando no es del mismo círculo. Incluso nos pasa a nosotros que estando estudiando en una facultad o un diplomado o ya de repente pues que nos metemos a talleres, que nos llama la atención la actuación, el, el teatro en sí, la dirección, pues vamos acostumbrando a nuestro ojo a ir a ver obras de teatro. Pero mmm, yo que recuerde antes de que me metiera al mundo del teatro formalmente solo había visto una obra en mi vida y fue cuando ya quise hacer teatro. Fue cuando este, previamente tenía como mi idea de meterme a la escuela para estudiar teatro, aunque no supiera que era teatro, y eso es muy preocupante. Yo mamá me iba a meter a la escuela donde me iban a enseñar a hacer teatro. Entonces también eh, en, este, en estos temas van a irse metiendo algunos de los que ya habíamos hablado en nuestros, en nuestros podcasts, como la educación del arte, ¿no? Y, y cómo se, se desvirtúa un poco el acercamiento del teatro desde que somos niños en la escuela, en la escuela básica y demás, que a lo mejor no nos, no nos instruyen desde muy pequeños a, hacia apreciar el arte en general, pero eh, pasa así, ¿no? O sea, que, que algo te llama y, y vas hacia, hacia ahí como, como polilla a la luz, ¿no? Algo como que no, no tiene ningún sentido y allá vas. Y generar público nuevo sí es todo un reto, eh, a, a lo mejor también abarca mucho un estudio de campo que yo creo que no se realiza muy a menudo, por lo menos aquí en Nuevo León. No se, no se hace como un estudio de a qué mercado voy, a, a qué público voy a dar para empezar a, a ver de qué manera me voy metiendo no, para, para generar público. Normalmente el teatro que se hace, por lo menos aquí, es un teatro de creación de, de, de una persona o de un colectivo en donde tengo ganas de, de hablar de esto, de esta problemática, o oh, este se me ocurrió esta historia, vamos a montarla y, y ya a ver a qué público llega ¿no? y que espero que llegue mucho público. Pero este creo que sí, entonces a lo mejor faltaría estudiar cuál es nuestro público para a lo mejor ahí empezar a generar un poquito más conscientemente nuestro, nuestra audiencia y con ello pues empezar a, a hacer una reflexión también de ¿por qué me gusta el teatro? o sea, ¿qué genera en mí el teatro? y de ahí yo creo que puede erradicar la importancia a lo mejor ahorita no vamos a, a dar una respuesta ni siquiera larga o corta, concreta de lo que es la importancia del teatro y su, y su valor o su labor pero por lo menos vamos a estar dando unos puntos de vista muy personales que al final nos vamos a dar cuenta que todo es tan subjetivo, que queda en cada uno de nosotros saber cuál es la labor y cuál es la importancia. Yo creo que por algo sigue funcionando el teatro en nuestros días. Aún teniendo dispositivos y alcanzar eh, um, a lo mejor una, una tecnología más... Que yo por lo menos en 10 años no me hubiera imaginado que hubiera existido una plataforma como Netflix. En donde pudiera ver las películas que yo quisiera. O a lo mejor en unos 15 años, hace 15 años yo no hubiera eh, creído que hubiera existido una plataforma como YouTube. En donde veo videos hasta de los más bizarros y, y educativos. Hasta unos que te sacan eh, mucha... Son, son, son como... Muy. Mmm, te lo, logras apreciar mucho el arte debido a esos videos, ¿no? O sea, hay de todo. Hay como. Este. La, la, la vida de todos los munditos de, los, de las cabezas de las personas están ahí, ¿no? Y entonces, este, teniendo todo esto a nuestra mano. Y teniendo, creo que hasta además. aún sigue existiendo el teatro. Aún hay personas que queremos hacerlo. Tenemos como una trinchera hacia dónde queremos ir con ello qué queremos decir con ello y pues eh, al final va a quedar como muy subjetiva la respuesta ¿no? pero, pero creo que, que es importante como conocer estos puntos de vista porque aunque Daniel y yo nos conozcamos muy bien siempre descubrimos cosas nuevas cuando nos ponemos a reflexionar sobre nuestros pensamientos y, y sería interesante que si alguno de las personas que, que nos están escuchando Quiera decir su opinión acerca de todo esto. Eh, recordar que tenemos redes sociales y que ahí mismo nos empiecen a, a comentar. Oigan, escuché su podcast número 8. Espero que sí haya personas que nos estén escuchando y que nos digan, mira, fíjate que a mí me impactó lo que dijiste o no me gustó y yo opino esto, esto, esto. Porque al final nuestro podcast es para hacer una reflexión acerca de, del teatro. Esta pregunta creo que la planteamos Daniel y yo, pensando que este fuera como el embudo final de todo lo que previamente habíamos dicho, aunque hayan sido cosas como un poquito más generales acerca del teatro, aunque fueron específicas en, en un sentido de que hablamos de convocatorias, de la importancia de la enseñanza en el arte, de etcétera, ¿no? De las instituciones, bla, bla, bla. Hablamos de muchas cosas, pero incluso fueron como más generales y este es como nuestro embudito de por qué hablamos de todo esto al final nuestro podcast es para retribuir un poquito de la labor que para nosotros ha sido el teatro, qué ha hecho el teatro para nosotros, aunque el teatro no sea una institución ni una persona por lo menos para mí ha cambiado mi vida y la ha cambiado para, para bien, aunque esto se oiga como muy idealista y romántico
0: es complicado, como tú dices, que generar público, pero creo que esa es la labor que, que se tiene en últimamente, sobre todo cuando eres egresado, yo creo, de las escuelas, porque ahí es donde te das cuenta, porque una escuela es para reflexionar también, pues se dan cuenta de estas problemáticas, ¿no? Hay muchas problemáticas en el teatro como en muchas otras áreas, pero específicamente en el teatro, que es donde nos enfocamos, sabemos que, pues, falta público, obviamente, pero también faltan espacios, faltan publicistas para el teatro, faltan productores independientes que apuesten por el teatro, que no sea solamente institucionales y que no solamente apuesten por cosas, digamos, más comedias, pues... Para que quede claro, comedias ligeras, que solo es el teatro como mero entretenimiento, ¿no? Que no está mal, está bien, es una parte del teatro entretener, pero la otra parte es la que nosotros peleamos y casi siempre queda pues ahí abandonada, que es este teatro que te puede entretener, pero a la vez te puede hacer reflexionar, te puede hacer cuestionar y... Creo que la importancia del teatro, al menos des, desde nuestro lado, o al menos yo lo pienso así, pues es precisamente eso, que, que es, como dice Arthur Miller, el lugar donde el ser humano se enfrenta a sí mismo, porque confrontas ideas, confrontas ideales, es decir, yo puedo ir a ver una puesta en escena que me van a decir una idea o un tema y van a desarrollarlo y a lo mejor yo, yo no tengo que estar a favor de lo que dicen. Yo puedo estar también en contra. Pero me hace preguntarme. O me hace decir, afirmar lo que yo siento. Y decir, ¿saben qué? No, ustedes están equivocados. O a lo mejor cuestionar si lo que yo creía es eh, algo eh, verdadero. También eh, puede ser esta otra parte en la que a través de la ficción pues nos llevan a una historia que dentro de la misma historia hay una temática y problemáticas a resolver y que uno puede justamente encontrar esta similitud, pero sí falta ese estudio del público porque este ejemplo que diste de tu papá creo que a muchos les puede pasar que pueden ir a ver una obra y y se pueden sentir identificados, pero eso no quiere decir que todas las obras que vayan a ver se van a sentir identificados. Nosotros que a lo mejor hemos ido a ver más obras que el público común, a lo mismo nuestros compañeros hemos visto obras que a nosotros no nos dicen nada, que a lo mejor pueden estar muy bien hechas, estructuradas, buenos, buen montaje, buenas actuaciones, pero pues a mí no me dice nada, no me dice algo pero hay otras obras que sí me dicen algo, que sí me hacen preguntarme y, y creo que es también una suerte a veces esta cuestión de ser un público que no va mucho al teatro después decidir uh, cuando va por primera vez al teatro o la tercera vez por azares del destino el tipo de obra que le va a tocar, porque eso también es, es importante, es decir... Puede ser como a tu papá que le tocó una obra que, que se identificó por, porque hubo esta, este proceso de identificación que creo que es lo que busca el teatro también, ¿no? Esta este es, este es parte de su labor, hablarle al otro de cara, de frente. La, la cuestión está de las emociones, que por eso se pelea últimamente. Si, si eso no es teatro, bueno, esta, esta cosa sensorial que está en el teatro, ¿no? Que no, no podemos describirla objetivamente, pero sabemos que está ahí algo, ¿no? Una energía ahí... ...que todo el tiempo está vibrando. Eh, y bueno, a lo mejor... Eh, ...se identificó con la obra... ...no va a ir a ver otra... ...pero se va a acordar de la obra, ¿no? Se va a acordar de, de ese momento que tuvo. Creo que de ahí... ...pues ya hubo un gane... ...con el teatro. Y a lo mejor ya no, no puede ser... Un, ...una persona que vaya después mucho... ...porque a lo mejor también le han tocado... ...otras que no... ...o... A alguien que va a ir a ver una obra, le toca una, una obra que, que en lugar de acercarlo, lo, lo ahuyenta, ¿no? Que eso siempre es lo que, lo que me, me, me pregunto, ¿no? O sea, como estos azares de, del destino, de lo que te toca ir a ver. Es como, como cuando alguien te dice, oye, prueba esto, sabe bien rico... ...y te lo pintan como algo súper delicioso... ...lo pruebas y dices... la, no, esto no me gusta... ...y a la otra que te lo ofrecen dices... ...no, gracias, este yo paso... ...no quiero... ...y ya no vuelves a probar esa cosa, ¿no? Y, y yo creo que así pasa con el teatro... ...vas a ver una obra, no te gustó nada... ...y dices, pude haber ido a otra cosa... ...pude haber hecho otra cosa... Eh, ...es lo mismo, yo creo que es lo mismo... ...estos azares del destino... <coughs> ...por un lado... ...pero... Creo que la labor a la hora de generar público y su importancia o de darle valor de que es importante es precisamente eh, eso, que esa es la parte difícil, que sea importante independientemente de que te guste o no te guste. Por ejemplo, no sé, puede haber, a lo mejor a mí hay un movimiento artístico que no me gusta, no sé, en la historia del arte y que cambió las cosas, no me gusta, pero sé que es importante a lo mejor, o sea, yo, yo sé que eso es importante, yo sé que hay que saber de qué va, pero no me gusta. No me gusta, no me gusta, pero es importante. Y eso ya viene dentro de la estructura que ya hablamos en otro podcast eh, o en otros varios, pues cómo te enseña, ¿no? Desde las escuelas, que es importante o que no es importante el teatro, ¿no? Porque... Incluso aunque suene más a, a cliché, ¿no? Vemos en las películas eh, de Estados Unidos que pues les, les tienen estas materias asignadas y hacen puestas en escena. Tienen un lugar, un espacio específico que es un teatro, ¿no? este Y tienen como esta área de miren, es importante, aunque no te guste, tan importante como el deporte. Y hay estos eh, eh, grupos y... ¿Y cómo les llaman allá? Eh, como Sí, estos grupos que, que Hacen de luego también De otras, de ajedrez y otras áreas Como clubs es, Ándale, los clubs, club de teatro Y, y eso Aquí en Monterrey sea, Hay escuelas que sí y hay escuelas que no ¿No? Y, y, y eso también pues es Debería ser más bien como general Que todos vean que es Importante o que no les guste y...
1: y es que luego se vuelven materias, aquí en, en México hay, hay escuelas de, de formato público que tienen materias específicas de arte, bueno a mí me ocurrió el caso, mi caso fue de la secundaria que me tocó teatro que bueno para empezar los maestros pues no son especialistas pero eh, se forma como una idea de que es obligatorio y bueno, dejándome llevar por tu ejemplo de Estados Unidos, que pues también son películas y es otro mundo, o sea, vivimos en mundos muy distintos, Latinoamérica y Estados Unidos, que este, se, se forman clubs, que esto ya es como tu elección este, de manera extracurricular, ¿no? Y entonces como que ahí hay como un, una manera de hacer que las personas que realmente están interesadas ...en la materia o en... ...o en lo que... ...de lo que hablan, ajedrez, eh, matemática... ...física, bla, bla, bla... ...se inmiscuyan y, y un poquito más... ...y pues ocurre con eso, con el teatro... ...pero cuando ya hablamos del arte como una obligación... ...es ahí cuando... ...por lo menos los más jóvenes se empiezan a flaquear... ...y los, les parece aburrido... ...y demás, ¿no? Porque pues no me vas a dejar mentir que cuando uno ya escoge una carrera, pues ya sabemos a qué vamos, ¿no? O sea, va a haber eh, momentos en donde todo va a ser muy riguroso, va a ser muy teórico y te puede cansar o no, dependiendo de si te gusta. Por ejemplo, a mí jamás me parecieron eh, aburridas las clases ni excesivas de, de información, porque lo que yo quería era como consumir más, quería saber más... Pero eso porque me gustaba, ¿no? Ahora imagínate eh, a alguien que no le interesa tanto o por lo menos está su mente en otra cosa, ¿no? Que le empieces a meter como teoría y, y, y cosas que al final se vuelven como aburridas, repetitivas, pues se, se van a ir alejando. Entonces, sí es, es, es difícil eh, la formación de, de, de espectadores desde cualquier área, desde la educación, desde... Eh, el, el simple hecho de una puesta en escena, en dónde vas a montar la puesta en escena, eh, cuando eh, hay brigadas o eh, teatro itinerante en otros lugares, ¿qué estás llevando? Porque también es eso, ¿no? A, hay obras que, que las llevan hacia los municipios y um, la mayoría de las veces son como de corte infantil o corte familiar para que pues um, tenga como una apertura hacia los públicos, el público general. Pero también no nos ponemos a pensar qué, qué historias son las que les gustaría escuchar a la gente o les llamaría más la atención. Eh, eh, hablo de nuevo del como del estudio de, de públicos, ¿no? Que creo que son, son, es un área muy importante y que por lo menos aquí en México me atrevo a decir que no hay un, un enfoque como tal.
0: Bueno, este de estudios públicos, Marisa de León y Lucina Jiménez, ellas tienen varios libros sobre eso. Eh... Sobre todo Lucina Jiménez es la que estudia más sobre la situación de los públicos, aunque se enfocaban más en, en la Ciudad de México, pero ella tiene ahí un, un par de libros que, que hablan sobre el espectador, ¿no? Y tiene también estas eh, como porcentajes de cuántas personas van a, a ver cierto tipo de obras, qué es lo que influye un tanto en ellos. Y eso es lo que hay un, un poco, ¿no? Porque... Otra área que se encarga un tanto de eso es eh, son los gestores culturales, ¿no? Las carreras de, de, de la gestión cultural, uh -huh. porque ellos son a final de cuentas los que eh, pues para eso van es no, sí, a hacer la gestión de la cultura y pues uh -huh. eso incluye el, uh -huh. el atraer públicos. Aunque es una son carreras algo relativamente nuevas, ¿no? Hay, eh, bueno, hay una en, en Guadalajara. Eh, no me acuerdo si es licenciatura o maestría, porque cuando estuve en la maestría...
1: Es, es licenciatura, creo que sí es licenciatura.
0: Precisamente eso, que es nueva, ¿no? Es, es un área poco explorada, pero ahí va. Por eso te digo que, al menos lo que yo veo desde la experiencia, desde acá del lado académico, es que se busca el generar públicos, pero para eso te digo, es toda una estructura, porque también se necesitan pedagogos, porque el público a final de cuentas se... se... ...se forma desde la infancia, ¿no? Desde que les estás mostrando a los niños que es importante el teatro... ...y así a, la, a, a través de, de los años hasta que se vuelven adultos. Porque si todos en algún momento conocemos el teatro... ...ya sea de buena manera o de mala manera... ...nos gusta o no nos gusta al principio... ...pero y, pero si se llega a generar un público, sin embargo... O sea, ese público que se genera, creo que es ahí la, la cosa. El público que se genera, se genera para, de grande, ser ellos mismos, los, o sea, ellos ser luego los nuevos actores, ¿no? O, o uno que fue ahí entre todos, eh, que quiso después estudiar más eh, teatro. O hacerlo de una manera, tomando talleres, aunque haya sido eh, su carrera en otra cosa. Y ellos empiezan a hacer, pero es decir, la cosa es que se genere público, que vaya a hacer teatro, pero luego que vaya a haber teatro, que, o sea, que haya de las dos, porque entonces esos, esos jóvenes que se formaron siendo público después crecen, hacen teatro y se dan cuenta otra vez que no, ha, no hay público y es lo mismo, ¿no? Se hace toda esta cadena en la que volvemos siempre a lo mismo, porque yo creo que hay. ...hay muchas compañías en México... En, ...en México, en Monterrey... ...hay muchos actores y actrices... ...pero sabemos que muchos... ...o sea, no todos tienen trabajo... ...no todos tienen puestas en escena... ...independientemente de que falten espacios... ...sabemos que pudiéramos hacer un espacio... ...en cualquier lado, pero también sabemos... ...que es muy probable... ...casi seguro, que no va a ir mucha gente... ...sobre todo si eres alguien que no te conoce... ...que esa es otra... ...esa es la cosa... Que con la que se pelean con el otro tipo de teatro llamado comercial ¿no? que utiliza gente conocida de televisión, porque si tú no eres alguien famoso o sea, no, no van a ir a ver tu obra no, porque tan fácil sería para todos eh, abrir nuestro pequeño espacio en nuestra colonia o en, en un fraccionamiento o en un municipio pero el riesgo que sabemos y que muchos no corren es, no creo que vayan a ir, ¿no? o sea a lo mejor sí, a lo mejor no, es un riesgo. Hay quien sí lo hace y se la avienta y se aplaude, pero sabemos de espacios independientes que salen, entran muy bien, le invierten y luego quiebran porque, porque la gente no va al teatro. Y, y eso es muy triste. Entonces, por eso esa a labor de, de generar público, de hacerle ver lo importante. Y creo que como ya hablamos en la parte de la profesionalización, del, vayan a ver ese podcast de la. Bueno, no vayan a ver, vayan a escuchar ese podcast. <risa> en, en que, pues, tiene también mucho que ver cómo uno se lo toma desde, la, desde lo profesional, que es importante. Si nosotros hacemos valer nuestro trabajo, les damos a entender por qué es importante para nosotros desde nuestro ideal. Porque cada quien tiene su ideal de, del teatro. Hay gente que es muy académica y dice... A mí no me importa si va o no va mucha gente. Yo quiero hacer esto por una cuestión más académica. Donde quiero continuar por este lado. Quiero hablarle a gente experimentada. Y hay otra gente que sí dice... No, yo voy a hablarle a todo el público. Quiero que vayan de todas las edades. O yo quiero que solo vayan niños, etcétera, ¿no? Entonces... O
1: a mí no me importa si no va nadie. Porque yo lo que quiero es decir lo que pienso.
0: Claro. Sí, hay gente también así. O sea... Pero sobre, sobre todo porque saben luego esta cuestión de hacer carpetas de, para ganar premios y convocatorias y, y becas. Y entonces saben hacer una buena carpeta y como ya tienen, pues ahora sí que el dinero para hacer la obra. Y aparte para, para estar sobreviviendo unos meses, pues ya si va o no va público, a veces no les importa. A veces, no es algo general. Pero eso también es, es un problema, o sea, es esa parte de cómo tú te lo tomas. Entonces... ¿Qué es lo importante? ¿O por qué es importante? ¿Para mí? Porque es una forma... De acercarse... A la gente. De transmitir... Algo. Una idea. ¿Por qué yo, Daniel, decidí... Hacer... Teatro? Cuando yo me lo reflexiono... Yo me lo reflexiono. Cuando yo me pongo a reflexionar... Pues... Obviamente... Lo primero es la cuestión personal, en el sentido de yo lo hice, yo decidí ese camino porque me gusta mostrarle a la gente otra forma de percibir la vida, otra forma de, de, de estructurar la vida, por eso a mí me, me gusta el arte porque es otra forma de ver a lo que llamamos realidad. Porque siempre tuve un problema con las cuestiones o las palabras de lo real y lo que es verdadero y lo que es falso. Y yo no nunca entraba en mí esas concepciones de que una cosa solo tiene que ser de una manera. Y por eso también el cine, las, las películas pues te hacen ver otra, otra otra perspectiva Te dan otra perspectiva de la vida y del mundo. Y precisamente eso es lo que yo quería. Yo, yo quiero darle otra perspectiva al mundo, a las personas. Si yo voy a dirigir una obra, quiero que vean cómo veo el mundo de, de una manera. Si yo escribo una obra, quiero que vean cómo percibo cierto, cierta temática, cierta problemática. Pero también, ya cuando estás ahí, adentro, pues es esta conexión... Que tienes con la gente, con el público... Que, ...que lo olvidamos muchas veces... ...por eso insistimos un tanto en el público... ...porque se olvida... ...pero sabes cuando estás ahí... ...cuando ya estás enfrente... ...que, que ellos son los importantes... ...que según cómo reaccionen en la, en la en la obra... ...es como el ritmo va a ir agarrando para arriba... ...o para abajo... ...o neutro... Sabes que si hay... Eh, muchos... Pues sientes toda la, la energía... Sabes que si hay poquitos... Pues sientes otro tipo de energía... También a muchos les da pánico escénico... no o sea, Sientes la mirada... Es, es eso, ese momento... En el que... Te van a ver... Te van a escuchar... A ti... Claro, esta es una forma de hacer teatro... De hacer teatro digamos como la forma más... Clásica, porque... Ya luego están las que son más interacciones eh, con el público Unas cuestiones más eh, performativas eh, En las que ya el público no está sentado Tiene que caminar, tienes que hablar con ellos Bailar, comer, etcétera Donde interactúas más con ellos Bueno, hay todavía más, ¿no? Todavía tienes más conexión con el público También dependiendo del espacio y las dimensiones Si es pequeño, si es grande En fin, es la parte... Importante o más importante De el teatro El teatro en vivo ¿no? <ríe> Porque eh, El público Es es A final de cuentas El que decide Y el que decide a veces Sin hablar, es decir Va mucho público, sabes que la obra Le va a estar yendo bien, le está gustando a la gente No va gente Pues es que no No estás haciendo algo bien o, o algo pasa. Eh, la gente reacciona a lo que estás haciendo. Pues también vas haciendo las cosas bien. No reacciona, pues algo está pasando. O el público también, ese que te tocó. Como siempre se dice, este público que me tocó era difícil. ¿no? Porque así pasa. Pero sí o no, Jennifer. O sea, esas, esas cosas son de las que luego dices, ah, qué, o sea, qué padre. Ya cuando lo piensas después dices, wow, ¿no? O sea... Qué sensaciones tan tan extrañas, pero tan tan chidas, tan padres, tan... inexplicables. Yo cuando he hecho obras de teatro hace un rato que no actuó, pero cuando actuaba después, al final salía con una satisfacción. Es como, como de, si entrenaras, cuando después de, entre, de entrenar o hacer ejercicio, uff, sientes que algo liberaste, algo uff, se fue. Independientemente de que te vaya bien o te vaya mal, ¿no? O que hagas un buen trabajo o un mal trabajo en ese momento. Pero algo en ti uh, se libera.
1: Es como, incluso como un intercambio de bienes no monetarios. O sea, ya sé que tienen que pagar por un boleto porque pues, como siempre digo, de algo tenemos que, que sobrevivir y comer y demás. Pero vaya, es como un intercambio de bienes espirituales. Sobre todo cuando digo... Ahorita se me vino a la mente cuando he actuado y puedo ver a la gente cuando se rompe lo que llamamos cuarta pared, ¿no? Que también es súper interesante lo que ocurre cuando está el, el, la ilusión de la cuarta pared y cuando no, ¿no? O sea, cada una de estas sensaciones es distinta y, y emocionante a la vez. Pero cuando logras conectar tus ojos con alguien, ¡wow! Eso es como una... Un intercambio de energías extraordinario. Porque incluso cuando estudiamos o cuando estamos practicando eh, la actuación y que hay ejercicios donde mira los ojos a tu compañero y a veces te pones nervioso, ¿no? Como que el afrontar a alguien con la mirada no es muy común. Y bueno, ahora en nuestros tiempos donde la interacción es más virtual, eh, por mensaje, por emojis, por código... Ya no como de una manera eh, presencial. Se vuelve aún más interesante este intercambio de miradas. Y, y creo que esto es lo que hace el teatro. Crea una conexión como seres humanos. Y ahorita que tú planteas como tu idea y por qué es importante o por qué tú elegiste este camino. Me haces pensar que sí. También tengo algo de eso, de que me gustaría que, el, que la gente viera como mi mundo interno y al mismo tiempo me gusta ver los mundos de otras personas. Pero también creo que el teatro y el arte, pero bueno, enfocándome al teatro como un arte vivo, es la oportunidad de tener a la persona, a las personas enfrente y que vean con una plena conciencia todo lo que nos rodea porque eso es lo que nos hace diferentes a los seres humanos de otros animales seguimos siendo animales en muchos sentidos muchas personas me van a decir y me van a dar la razón de que se siguen, ocur o siguen ocurriendo atrocidades y que son impensables inimaginables incluso pero suceden y en medio de toda esta violencia y de cosas incoherentes existen eh, cosas que el ser humano puede hacer que no son instintos, que son más mentales. Y una de ellas es ponerse a reflexionar sobre sí mismo, sobre sí mismo y sobre lo que les rodea, la empatía. Eso para mí también es como el arma más poderosa que tiene el, el ser humano. Para algunos no lo es, pero en mi filosofía la empatía y que por, por ende es el amor el amor propio, el, el amor hacia el otro, es lo que nos empieza a mover como, como seres conscientes. Y el teatro empieza a, se, a sensibilizarte de alguna manera en cómo es que la otra persona ve el mundo y que ese intercambio de perspectivas te hace pensar que lo que tú tanto te has aferrado tal vez no es lo único que existe. Y entonces empieza a haber tolerancia y empiezas a comprender un poco al otro y creo que ahí es donde se empiezan a generar cosas muy bonitas con el teatro que a diferencia de otras artes como la ya mencionada pintura que también nos enseña como los mundos y perspectivas de otras personas o incluso pues el más cercano al, al teatro en sí, el, el cine que eh, está ahí eh, nada más, claro que cambia un poco el lenguaje porque el, el uso de la cámara y demás, eh, hizo que se fuera por otros medios, ¿no? Y que tuviera otro tipo de lenguaje, pero incluso el, el cine que también nos conecta como a la sensibilidad del otro, de lo que el otro piensa y siente, aún así hay como esta pantalla que nos está dividiendo y que sabemos que esto ya ocurrió. Nos metemos en, en la ficción y en el, si yo fuera ese personaje... Como en un mundo de, de paralelos, ¿no? Y, y es interesante, pero cuando vas al teatro... Es como confrontarte a ti mismo. Y, y sentir la energía del otro. También para uno como actor. Cuando hemos actuado. Sentir como tu compañero también está... De alguna manera sacando una energía que no conocías. Y que se va generando con la escena. Uf, es como... ...qué poderosos podemos ser... ...como para... ...para crear... ...este tipo de... ...de cosas... ...que se generan ahí... ...nada más... ...y... ...ocurre un poco... ...con la danza... ...cómo es que... ...el espacio también te va... ...te va dando... ...cosas... ...y, y tú vas dando al espacio... ...y se va generando... atmósferas ...y... ...y vas creando nuevas cosas... ...es... ...por lo menos para mí... ...no me imagino mi vida... ...sin el teatro... ...aunque... ...para las demás personas sea todavía la pregunta del millón... ...¿por qué teatro y qué se estudia y qué se hace? Es, es difícil, es difícil decirles con una frase... ...porque son muchas cosas las que suceden en escena... ...y las que suceden previas a ella también... ...el trabajo colaborativo... ...que también es algo que caracteriza mucho al ser humano que bueno, otros animales también trabajan en manadas y demás, pero esta, esta parte de la comunicación, de hacer comunidad, cuando trabajas con, con tu equipo de trabajo y que obviamente van a tener sus discrepancias en algún momento, pero también esta como manera de, de, de decirnos las cosas y de llegar a acuerdos es, es muy bonito, porque al final estamos como, como en esta rebeldía de la guerra, en la guerra todo es discusión, todos son enfrentamientos. Y en, arte, y en el arte que es como en comunidad, como el, como el teatro, como la danza, como el cine, es el afrontarte con el otro y decir, ¿sabes qué? Yo cedo en esto y, y tú tienes que ceder en otras cosas para poder estar, estar bien entre nosotros. Y eso es, eso es muy chido, por lo menos para mí me, me quedo con eso, ¿no? El teatro ha hecho muchas cosas por mí y una de esas es ver... Que, que nosotros como seres humanos somos una comunidad y por eso hablamos de comunión cuando decimos que es teatro? el teatro es comunión con el otro es, es esta comunicación que se tiene en un, en un espacio determinado en un, en un tiempo determinado con eso me quedo yo
0: creo que el teatro como otras artes lo que caracteriza es el, el ritmo el teatro tiene otro ritmo Así como la literatura tiene otro ritmo, cuando tú lees, cuando tú vas al teatro, es otro ritmo. Y eso es algo también que, que te tendría también que gustar, porque pues en esta época donde las cosas suceden más rápido que en otras, sobre todo la cuestión de la información y de lo digital... Y que ya cada vez estamos más eh, adecuados a ello, ¿no? Casi todo mundo es, tiene un dispositivo celular y lo usa todo el día. Lo usamos las 24 horas. Eh, en ocasiones lo tenemos por ahí, pero nos llega una notificación y ahí estamos, ¿no? Este O ya sea que trabajemos en algo digital, pues subimos las noticias. Pero ya enfrentarte a, al teatro es... Es decir, vamos a detenernos un momento, vamos a detenernos una hora, hora y media, y vamos a ver ot otra forma en que el tiempo y el espacio se construye, en que las cosas es, corren de otra manera. Creo que esa también es una parte esencial, y te digo, de no nada más del teatro, de las artes. Cuando tú lees un libro, cuando te sientas a leer un libro... Ya entras a otro ritmo, puedes leer 10 hojas y puedes pensar que han sido mucho, pero a la vez has viajado tanto con el libro, con lo que estás leyendo, o 20 páginas, 30, y ya ha pasado otra, tu hora biológica ya ha pasado otro tiempo, y acá en lo que has leído otro, es decir, tiene ese, esa otra velocidad, que esa es la parte poética, a veces pienso en lo poético. Y creo que lo poético también tiene mucho que ver con el ritmo. Cómo vas eh, andando por esos espacios. Como cuando tú vas a ver una pintura. O sea, mucha gente que va a ver pinturas, como esa gente eh, llamada influencer no tengo nada en contra de ellos, pero sé que hay unos que van a museos famosos y solo van, se toman la foto y se van y ya, ¿no? no pero no se, se sientan no se paran a apreciar la, la pintura que está ahí, el, la razón por la que es importante, por la que alguien dijo, hay que exponer esto hay que mostrárselo al mundo y porque tiene ese otro ritmo y las personas no están acostumbradas Ahorita, sobre todo... A, a eso... A, a, a tener un momento... Uf, de calma... De, de, de paz... Y... Bueno, no tanto de paz... A veces te puede incluso... Eh, de este...
1: Se generan revoluciones dentro...
0: Sí... Lo, y es lo mismo que pasa con el cine... Tú vas al cine... Y, o ves una película y... Uf, ese momento es otro... Y... Lo mismo, vas a ver una danza o otro. Cuando escuchas música, que creo que es el ejemplo más claro, porque todo como dijiste ahorita, todo mundo escucha música, la que sea. Si tú la escuchas con audífonos, escuchas una canción entera, no sin andar como un sonido que anda ahí mientras haces algo, sino como cuando te sientas, te acuestas o viajas en el camión o en lo que sea y, y te puedes concentrar en, en lo que dice y esa música... Te lleva a otra parte, te lleva a otro mundo o te lleva a recordar algo y es otro tiempo y en todo eso lo vuelve eh, poético, pero eh, te tiene que, que gustar, te tiene que atraer también, te tienes que tener, si eres público tienes que tener esa disposición de que en esta hora, hora y media, olvídate de todo lo demás. Uh -huh. Y eso también es parte esencial, no soy pedagogo ni, ni ahorita en la cuestión de gestión de públicos, no a fondo, pero es algo que también se debe de enseñar, que esto es un momento de disposición, por eso se logra esta conexión o no con el público, porque obviamente el actor tiene que estar dispuesto ¿no? a entregarse, como te dicen, a desnudarte, a tus pensamientos, cómo eres... Porque la gente se está viendo desde diferentes ángulos, ¿no? Y, y el público también tiene que estar dispuesto a, a vivir ese momento. A ver qué me van a dar, qué me van a, 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 a mostrar. Porque yo he visto también gente que va al teatro y no les importa lo demás si sacan su celular o contestan. por eso. Pero más allá de que sea una regla... Eh, por los actores o lo que sea, la idea que tengan de por qué deben de pagar sus celulares, o... no es porque los quieran tener de que mírenme, mírenme, sino porque es para ti, o sea, tú tienes que disponer tu tiempo, tú tienes que en ese momento decir, está bien, yo también vengo eh, a, a compartir mi momento con ustedes. Entonces... Eh, por eso tienes que, tienen que, se tiene que estar dispuesto de ambos lados, y bueno, es un, es un tema que no se puede, en un podcast, pues ahora sí que, que responder, y, y qué bueno que no tenemos la respuesta, porque si no, no, no estaríamos trabajando sobre ello, no, sobre su labor, sobre lo que es importante para nosotros, porque es una percepción individual, hay gente que es importante para eso el teatro por una razón y otros por otra. Y cada quien tiene su forma de hacer y de ver las cosas. Y creo que eso es lo interesante y lo rico de, del teatro. Pues yo creo que, que todavía tenemos mucho que reflexionar. Y por eso. Por eso no hemos agotado los temas. Y esta es, ya dijimos. Es el final de nuestra primera temporada, pero vienen otros otra vez sobre el teatro porque seguimos indagando cuál es, qué es lo importante, qué es lo que hay que hacer, eh, cuáles son estas áreas. Y ahora sí, yo creo que, ¿por qué es importante? Bueno, vamos a también a platicar de qué es lo importante en cada área. En nuestra siguiente temporada, adelanto un poco, pues vamos a hablar de la actuación, de la dirección, de la dramaturgia, de la iluminación, la escenografía, etc. Todas estas áreas, porque son importantes? Para que funcionen en el teatro, por aqu aquellos que a lo mejor no lo desconocen. Pero igual para los que ya lo conocen, pues reflexionar sobre, sobre qué sucede en estas áreas. Y... y y espero, y esperamos que, el, que les guste.
1: Sobre todo porque así como ahora nosotros también estamos exponiéndonos, estamos aprendiendo. Esto es totalmente nuevo para nosotros, aunque eh, seamos personas eh, dedicadas al teatro y que sabemos cómo ah, hablar al público y hablarle a, a audiencias. Estos nuevos lenguajes, para mí, pues son aprendizajes y... Y a lo mejor ahorita estamos un poquito nerviosos o a veces no sabemos si decir de una manera o de otra. También el, la exposición de, de las ideas nos pone nerviosos porque pues obviamente no opinamos lo mismo que las demás personas. Puede llegar a ofender a algunos lo que uno piense, pero eso también me gustaría aclararlo en este cierre de temporada. Nosotros no hacemos esto con afán de decir que nosotros tenemos la razón. Esta es solamente nuestra opinión personal de los temas que hemos platicado. Obviamente nos encantaría saber qué es lo que ustedes opinan. Así como dije hace un momento... Y bueno, también eh, pretendemos que en la siguiente temporada sea como un poquito más chill, un poquito más este relajado, que ya no sea como que tan estructurado. Incluso este como que quiero quitarme este nerviosismo de hablar y quiero ser un poquito más yo. Espero que Daniel también piense como un poco lo mismo, de ser un poquito más relajados y, y con ello pues hablar de muchas otras cosas, ¿no? Y que, no quedarnos con, con una sola idea. Entonces, para nosotros sí es muy importante... Que ustedes que nos escuchan... Que nos alcancen a escuchar... Nos comenten qué, eso, qué opinaron de esta temporada... Qué les gustaría incluso escuchar... Porque también estamos abiertos a todo eso... Al final, nosotros trabajamos... No, no nada más para, para... Exteriorizar lo que nosotros pensamos... Porque... Lo piensen o no... Nosotros, Daniel y yo, siempre estamos hablando de teatro... Y siempre estamos compartiendo ideas... Entonces, en ese sentido, nosotros... Este, ahora lo que nos toca es como querer eh, compartir lo que pensamos hacia otras personas para que haya un, un sentido de retroalimentación. Entonces es muy importante que, que también ustedes eh, hagan como esta labor de, de comunicación, ¿no? Eh, ¿no? No por si a lo mejor estoy pidiendo demasiado, lo siento, pero, pero así, así funciona esto y... Y espero que, que, como quiera, esta primera temporada les haya gustado bastante para mí y creo que también para Daniel fue un gusto estar aquí en este nuestro podcast. Y pues esto no es un adiós, ¿verdad? Porque ya muy pronto vamos a seguir con nuestra segunda temporada. Y pues, espérenla, porque creo que va a estar muy chida, muy chida.
0: <risas> bueno, antes de despedirnos, yo quisiera mandar... Saludos a Luis Alberto Rodríguez, que la vez pasada platiqué con él y me dijo que siempre escucha nuestros podcasts, que le mande saludos, saludos a Luis. Y con él, él bueno, él es un actor, director de teatro que vive ahorita en Francia y ya tuvimos con él una charla, ¿eh? para que vean charlas de La Esfera Dorada, la cual pueden ustedes ver y escuchar a través de nuestro Instagram, La Esfera Dorada, y también... ...a través de nuestro canal de YouTube... ...La Esfera Dorada... ...ahí tenemos todas las charlas que hemos hecho... ...con creadores escénicos de aquí de Monterrey... ...para que pues le echen un ojo... ...y ahí también nos pueden escribir... ...nos pueden dar sus comentarios... ...para que lo compartan... ...para que también conozcan un poco de a, a ellos... ...y bueno el teatro de, de Monterrey... ...y le mando saludos... ...muchos saludos... Eh, a, ...a Luis Alberto Rodríguez... ...un abrazo a la distancia... ...y esperemos que... Que nos esté escuchando también en este podcast
1: Saludos Luis Y si alguien más quiere saludos Estaremos recibiendo transferencias No, no, será siempre un gusto Que si tenemos algún fancillo por ahí Mandarle un saludito
0: Bueno, no nos queda más que despedirnos Y que nos escuchen en nuestra próxima temporada Ya muy pronto sale Ya está a la vuelta de la esquina y recuerden visitar todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como La Esfera Dorada. Mi nombre es Daniel Gutiérrez.
1: Y yo soy Jennifer Peña.
0: Hasta la próxima.
1: Adiós.